0: Анатолий Аркадьевич Чижик родился в 1925 году на окраине Харькова. Осенью 1941 в город вошли немцы. Под оккупацией многие горожане выменивали в соседних деревнях вещи на продукты. Так в марте 1942 года Анатолий Аркадьевич и попал в Облаву. Его отправили в Берлин на завод. Поначалу было терпимо, но потом в завод начали бомбить союзники. Бараки в трудовом лагере сгорели, рабочих переселили в землянки. Условия стали так невыносимы, что группа харьковских астарбайтеров решилась на побег. Почти всех поймали и отправили в тюрьму Александр Плац. Шрамы от пыток остались у Анатолия Аркадьевича на всю жизнь. Несколько месяцев спустя беглецов приговорили к работе на каменоломнях концлагеря Маунтхаузен. Лестница смерти. Так называли ступени, по которым заключенные поднимали на своих спинах куски гранита из каменного карьера. Астарбайтеры туда редко попадали, лишь за особо тяжкую правильность. В трудовом лагере люди работали, в концентрационном их уничтожали через труд. Крематории в Маутхаузене дымили круглосуточно. За несколько дней до конца войны администрация лагеря пыталась заманить заключенных в шахты, чтобы взорвать их там и скрыть следы преступления.
1: 4 или 5 мая, я говорю, было, выстрелили опять нас на этом Напольплаце, на вышел старший лагеря немец, романный такой, Магнус был, такой крупный мужчина, ты единственный политический заключенный, который был нормальным там человеком. Я говорит, что... Но, господа заключенные, имейте в виду, что движется Красная Армия. Не исключена возможность того, что будет и бомбежка, будут и стрелять. не поручило руководство СС, чтобы не было кровопролития, мы хотим спрятать вас в штольне. Вы там сможете переждать войну, война близко, то есть конец войны близок, вот-вот не сегодня, завтра, значит, Красная Армия будет здесь. Ну и он только сошел со своей трибуны, тут рядом с трибуной выходит мужчина, видно сразу, что это со стажем заключенный, худой скелет, в полном смысле слова, и говорит, вы слышали только, что господин Магнус вам сказал? Да, все слышали. Так вот, имейте в виду, что это провокация, что вас хотят поместить в штольне и взорвать. Там заложена взрывчатка, я это точно знаю, чтобы вас никто, не дай бог, не увидел, не сфотографировал, чтобы потомки не знали, где вы были, что с вами делали. Ну и, ну, короче, никто не пошел в туннели. Рослись по баракам, на работу уже не гнали, и буквально это было 4-5, а 6 мая на территорию лагеря въехали американские танки.
0: Человек, предупредивший остальных о взрывчатке, был советским разведчиком. Вскоре лагерь освободили американцы и через три недели передали советских граждан в распоряжение Красной Армии. В фильтрационном лагере Анатолий Аркадьевич записался добровольцем подавлять альпийские огневые точки эсэсовцев-смертников. Почти все его однополчане погибли. Он выжил, вернулся в Харьков, получил образование, завел семью. Но кошмары лагеря Маутхаузен снились ему всю жизнь.
1: Погрузили нас в эшелон, в товарный, закрутили проволокой двери вагонов. На следующий день очутились мы в Альпах, в Австрии. 26 августа 1944 года я попал в концлагерь Маутхаузен. Присвоили лагерный номер, 91 344, это на всю жизнь запомнилось. Поместили в бараки определили нас на работу. Самое достопримечательное место было в Маутхаузене. Лестница маутхаузенская. 186 ступенек разно высокого Ступенька одна вот такая, другая вот такая. Третья совсем вот такая. То есть человек должен все время быть сосредоточен на высоте ступеньки. А обязательно поднимаясь из карьера Заключенному нужно было брать на спину, на плечо камень, причем камень довольно объемный, довольно большой. Если ты возьмешь меньший камень, тебе, естественно, начнет быть дубинками за то, что ты сочкуешь, что ты берешь не тот камень, который тебе полагается. Что ты же идешь пока, а пока ты идешь, бери камень по своим силам, побольше. Ты идешь с этим камнем, он тебя покачает, ты же ждешь все как тостиночка, уже ж... тела на тебе нет совершенно кости одни от этих, от этих баландов, всего прочего. Часто было так, что человек то ли оступится, то ли наступит на не так упадет, и вот вся эта масса, которая за ним, он падает, катится по ступенькам и сбивает, естественно, идущих за ним. И вот такая получается малокуча. Но это, естественно, тот, который устроил малокучи, сразу же и прибивает, достреливает. прибивают, Через некоторое время, в 19 октября, октября 1944 года. Очевидно, по мере наступления наших войск, к тому времени же наши войска наступали довольно интенсивно. Начали заключенных подальше в Альпу туда передвигать, чтобы они могли больше пользы, так сказать, принести, пока идет наступление Красной Армии. Ну и в очередной эшелон попал я, отправили нас в филиал Малтхаузена Эбензея. Тоже в Альпах, тоже карьеры, тоже разработки, но Не добывали камень, а проходили туннели, штольни. В этих туннелях впоследствии предполагалось строительство заводов авиационных или каких-то промышленных военных заводов. Практически занимались только... Я работал на перфораторе. Это аппарат, который бурит шпуры, в который потом закладывается взрывчатка, взрывается и... Происходит отвал, да, и значит, остальные заключенные подбирают руками, естественно, вручную все эти камни, породу, э, складируют на вагонетки, и на своих плечах, как бурлаки, вот идут, бичевой, тянут эти вагонетки по рельсам наружу. Ну и был у меня инцидент такой, что то же самое, вот сейчас у меня снится очень часто. Получилось вот так, что отключили электроэнергию. Переоднолеты, очевидно, авиации советской, или английской, или американской. Ну, естественно, все в темноте, все работы прекратились. Ну, я так стоял, а перфоратор – это вот такая вот, приема такая, как статилового аппарата. Вот я докатился вот так вот, он монетально заснул, он, 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 он отличился. Вот, ну, человек все время вот он стоит, вот, вот, у тебя трясет, как я не знаю что. И когда дали свет, когда включили электроэнергию, напряжение, а я стою, а сестры, которые охраняли, значит, один из них, значит, увидел это дело, что один здесь стоит, и никакого впечатления тебе. Подошел ко мне и прикладом автомата меня вот в кубы врезал, так что я, естественно, перекинулся и покопился с этой горы И я когда пришел в себя, уже такую картину, значит, ну, горный мастер, это же Бергмейстер, Штайгер мы его называли, схватился с этим эсэсовцем в рукопашную, значит, борются, они тоже катаются вот таким кубком, этот ключик, я слышу ключик, я его учил, что ты с ним сделал, ты смотришь, такой всякое, значит, убирайся я, уже что ты такой подонок, ну, в общем, короче, из-за меня вот такое вот случилось. Потом, значит, тот эсэсовцы куда-то, значит, его там оттащили, этот горный мастер подошел ко мне, поднял меня, я говорю, ничего, все в порядке, все нормально. Можешь работать, я говорю, ну, посмотрим. А сам, конечно, иду к этому самому, у меня руки дрожат. Коль, как смену я отстоял, он мне написал освобождение на неделю. На неделю, значит, чтобы я оставался в мастер, да, чтобы я оставался в лагере, значит, чтобы пришел всегда. Но он мне написал так, на неделю или меньше в зависимости от состояния здоровья. Как сможешь, значит, приходи. Ну, а в лагере все равно, в лагере на койке лежать тебе нельзя. Ни в коем случае, больной ты, не больной, в любом состоянии. вот Если доходя совсем уже, ты доходишь, совсем уже не можешь не повернуть мне рукой, не ногой, ты, сказать, пошевелить. Тогда ждут твоей смерти, чтобы отнести в крематорий. А все остальные движущиеся что-то должны делать обязательно. Значит, существовала такая зомберкоманда, которая убирала в лагере. Территорию лагеря. В функции этой зондеркоманды входила сбор трупов по территории лагеря. Вот каждый день, каждое утро из бараков выносили по 30-40, а то и больше трупов. И вот в функции зондеркоманды была транспортировка этих трупов сбор, значит, на тележке погружали и отвозили к крематорию. Там постоянно над лагере вот это вот купать вонь жареного мяса и языки пламени из крематории. Там было три печи больших mm-hmm. и постоянно вот эта вот кухня работала. Постоянно. Ну, в общем, короче говоря, пробовал я четыре дня, потому что как-то мне ребята говорят, что ты, ты видел, как мертвых сжигают? Я говорю, нет, не видел, пойди, посмотри. Я пришел, подошел туда, когда там ледка такая, смотровая, смотровое окно. Значит, вот вагонетка заоружается, начинают лизать эти трупы языки пламени. И, очевидно, из-за того, что вот, сухожилие начинают сжиматься, Труп начинает шевелиться, пытается встать, руки, ноги, вот, ну, короче, говоря, волосы, которых не было, все, ну, поднимаются дымом, это жуткое зрелище, ужасное зрелище. Вот я говорю, все, ребята, я уже не смотрелся, смотрите сами. Вот, и пошел я работать дальше туда, на, на этот перфоратор.